0: Привет! Это ежедневный новостной подкаст Ротом. И я его ведущий Алексей Ткачук, автор блога Native.ru. Каждый день я собираю главные новости из мира Digital и выбираю из них ключевое, чтобы это обсудить. Поехали. Привет, сябры! Это 4 июня, и новость сегодняшнего дня. Новостей сегодня не так много, если честно. По сути, одна из главных новостей, что ВК сегодня выпустил конкурента ТикТока. Назовем это так. Они не хотят позиционировать таким образом. ВК выпустил отдельный раздел под названием «Клипы», который будет существовать только в мобильной версии, в которой из прикольного... Ну, понятное дело, это алгоритмическая лента. Она строится на интересах. Чем больше ты смотришь, тем лучше алгоритм понимает, чего тебе интересно, чего тебе не интересно. Кроме того, на старте... Алгоритм показывает твой контент только твоим друзьям и подписчикам. Если все хорошо, как бы пуляет его дальше. И опять по логике, работоспособность этого алгоритма все плюс-минус понятно. Из киллер-фич интересных это управление жестами и уже появившиеся сразу же фильтры масти с жестами. То есть, допустим, есть, ну, назовем это маска, когда человек, который запускает... Клип, назовем его так Он должен показывать, точнее повторять Последовательность из Эмоджи, допустим там Знак, не знаю, «пис» показать три пальца, что-нибудь еще. Короче, руками показывают жесты, которые отображаются на экране. И за какое время успевать сделать, вот таким образом рекорды. Ну, то есть опять идет по логике не дать полностью идеи и возможность создания с нуля контента, а предоставить пользователям уже понятные алгоритмы, понятные шаблоны, по которым контент можно создавать. Из интересного дополнительного, чего как бы появилось в этом пресс-релизе, то, что в э, ВК сейчас ежедневно набирают 750 миллионов просмотров видео, то есть это, ну, на мой взгляд, немало Кроме того, э, сейчас суточная аудитория э, 80 миллионов пользователей, это каждый месяц смотрит видео Ежемесячная аудитория прямых трансляций 75 миллионов человек а По поводу Stories наконец-то появилась статистика, давненько ее не было Ежемесячно всего лишь 9 миллионов человек публикуют сторис и публикуют они 114 миллионов историй При этом платформа собирает 7,6 миллиарда просмотров сторис от 42 миллионов зрителей тоже за месяц То есть если прикидывать грубо, то не такие большие цифры, 7, точнее 9 миллионов авторов МАУ 9 миллионов авторов при там, 70, 80, 90, скорее, миллионах пользователей суммарно аудитории МАУ VK, ВК, то меньше 10%, ну, 10% плюс-минус создает контент в Это несоизмеримо меньше по каиззателю, чем, конечно, у Инстаграма. Грустно, что так. На мой взгляд, то, как внедрялись stories в ВК, это можно разбирать на примере куча ошибок того, как э, можно было сделать, но сделано не было. В общем, очень грустно. Я даже помню, ну, почему мне так эта тема близка, потому что три года назад, да, три года назад, когда сторис в ВК только появились, я как раз проходил обучение от икры, и у нас был бриф э, выпускной, надо было придумать, как продвигать сторис во ВКонтакте с помощью внутренних инструментов, с помощью креативных идей. Я все еще верю в те идеи, которые мы создали. Ну, клиент тогда выбрал нашу работу как лучшую, то есть мы получили приз и выбор клиента. Но ну, больше, ну, мне говорили тогда, что многие из вещей, которые ты предлагаешь, они уже типа в процессе реализации, но по факту ничего подобного не было сделано. Была очень плохая работа с комьюнити, то есть никоим образом не стимулировалось все это дело. И если смотреть, допустим, на то, как делает сейчас TikTok, как он постоянно привлекает каких-то дополнительных звезд, как он постоянно Запускать какие-то собственные челленджи, как он делает какие-то спецпроекты с чуваками из не ТикТока. Но ВК этого ничего не делал. Непонятно почему, хотя вроде бы бюджеты были, людей тоже можно нанять. И сторис в ВК не полетели, это уже можно говорить. Но то есть, единственный вариант, на мой взгляд, что сторис в ВК взлетят, что и закроют Инстаграм. Я не верю в то, что в сторис сейчас в ВК могут полететь. Хотя на старте, когда только они появились, и когда только первые э, верифицированные группы и группы с, э, по-моему, Прометеем получили возможность публиковать сторис, статистика в них была, ну, мягко говоря, более чем крутая. То есть любой конкурс, когда... Ну, в сторис в ВК... Можно ставить ссылки только на ВК. (смех) Страница, как бы, такая фишка. Когда ты давал ссылки на конкурсы и прочее, люди приходили очень хорошо. То есть просматриваемость была, но, к сожалению, почему-то дальше этого не пошло. Вот сейчас появились клипы с возможностью управлять жестами, с опять ограниченным пулом авторов. То есть сейчас клипы публиковать могут не все. Якобы в ближайшее время дадут возможность публиковать им всем. Ну, посмотрим. Выглядит пока... Пока непонятно, как выглядит, в общем, не знаю, есть ли перспектива у этого или нет, очень долго пилился этот отдельный раздел, на мой взгляд, конечно, должны быть перспективы, особенно есть прикольные фичи. Ну, не все могут это публиковать, опять какой-то пул избранных, опять типа смотри за звездами. Я понимаю, что это чтобы выдержать какое-то качество контента, но с другой стороны у меня есть большое количество претензий к ленте, как это сказать, тематическим лентам, которые как бы должны обрабатываться редакторами, и я не понимаю по ним по прежнему работоспособности на кураторов этих лент все еще забили, то есть с момента анонса ничего не изменилось. То есть есть много обещаний, они появляются каждый месяц два, там пандемия мешает, что-то еще мешает, короче, все мешает. Сейчас шестой месяц уже начался, ничего не изменилось. То есть на мой взгляд такие громкие анонсы, которые вот прям масштабно анонсируются полгода просто ни хрена не делать, ну может там что-то делать, я не вижу это визуально. Хотя я присутствую в разделе с экспертами, я голосую за разные работы и прочее. Я читаю постоянное обещание, ничего не происходит, и это выглядит очень, очень стыдно я вот так хочу сказать, мне очень грустно это становится. Тут та скорость инноваций, которая происходит в других социальных сетях, она как будто находится за гранью для команды, которая занимается разделом новостей. А, на мой взгляд, как раз таки ну, не в падении, но в намного меньшем интересе к ВК виноваты в первую очередь хронологическая лента, которая была долгое время неинтересная, а потом алгоритмическая лента, которая опять-таки ничего адекватного контента не подкидывал пользователям. И когда ты видишь репостов подряд одинаковых. Ну-ка, что-то я увлекся. Facebook тут начал тестировать инструменты для почтовых рассылок через соцсеть для малого бизнеса. Интересно, как на это будет реагировать их партнер MailChimp. Но смысл в том, что сейчас появится возможность, это опять-таки ограниченные тесты и только в Штатах компании появится возможность добавлять просто список своих e адресов для рассылки и из ВК все это делать. То есть ВК постепенно… Не из ВК, а из Фейсбука, прости. Фейсбук постепенно превращается опять-таки в такого спрута-агрегатора всего маркетинга. То есть там сейчас уже crm системы, насколько я помню, в Ads Manager тестируется. В общем, они замыкают на себе всю систему, это логично. То есть если ты малый бизнес, Фейсбук дает тебе все инструменты для работы – Причем это бесплатно. Зачем тебе уходить куда-то еще? Веди себе бизнес здесь. Понятное дело, что дальше появятся какие-то комиссии, что-то еще, но глобально их стратегия в данный момент выглядит очень-очень перспективно и мне, по сути, нравится. Про Телеграм. новости. Павел Дуров сегодня читался, что у Телеграм месячная аудитория, насколько я понял, все-таки месячная аудитория составляет в России 30 миллионов человек. При этом во второй половине 2019 года у мессенджеров было 20 миллионов человек, 22 миллиона российских пользователей. Короче, телега растет. В комментариях на VC появилось 155 экспертов, которые обсуждают, что «а вот у меня есть переписки в Telegram, а я вот Telegram зарегистрирован, но там не переписываюсь, а вот у меня там есть друзья, нет, но есть конкретная статистика». То есть, если люди считают, что то, что он есть в Telegram, но туда не заходит, допустим, переписывается в WhatsApp, это не значит, что другие люди поступают. Также он не репрезентативен. Я всегда, у меня немножечко подгорает от таких э, экспертов, и я рад, э, что они не занимаются маркетингом. Точнее, я надеюсь, что они не занимаются маркетингом, потому что уровень наличия просто дно. Кроме того, Telegram сегодня выкатил кучу новых обновлений, э, связанных в первую очередь с редактором, видеоредактор, фоторедактор. э, Ну, Наверное, возможно, через какое-то время Мы к этому так привыкнем, что скажем, как мы Жили до этого, но сейчас я не совсем понимаю Зачем редактировать фото и видео в Телеграм? Я, честно, этого никогда не делал. Максим, что я делаю иногда обрезку, все остальное мне было непонятно, потому что я обычно загружаю в Telegram либо фотографии, переслая кому-то просто так, либо редактирую их до этого. Но, опять, я не репрезентативен, я один человек. Интересно, ты пользуешься вообще встроенными функциями редактора Telegram, видео, фото? Ну, мне не совсем понятно. Но пусть будет лучше, чем будет, чем не будет. Еще появилась возможность добавлять я анимированные стикеры на любую фотку, видео. Дополнительно развивается раздел с дивками. И вот раньше мне казалось типа, зачем развивать раздел дивками. А сейчас я понимаю, насколько это важно. Иногда надо быстро найти какую-то дивку, делать себе коллекцию как бы линотно. Вот. Ну такие как бы минорные обновления. Нельзя сказать, что что-то глобально изменилось, но в любом случае у телеги что-то появляется. Идем дальше. Кстати, сегодня удалили тот, то самое рекламное отрыжку в которая призывала голосовать за поправки в Конституцию про гей-пару, э, которая усыновляет ребенка из детского дома. Э, ее удавили, удалили, по-моему, с посылом о том, что она пропагандирует... Чего она там? она, А, за гомофобию удалил YouTube. Ну ну и ладненько, ну и отлично. Я рад, что его удалили, но с другой стороны, сейчас это понесут ВК, сейчас понесут другие платформы. И вот интересно, допустим, если ее э, хостят в ВК и в ВК поступает большое количество жалоб. По логике российского закона ничего такого в этой рекламе плохого нет. Будет ли ВК удалять этот ролик или нет? Мне почему-то кажется, что нет. И это грустно. Чего-то какой-то мне сегодня грустный подкаст вообще хорошим новостям давай скажем, что 30% опрошенных, это было кто опрашивал, и об Interactive Advertising Bureau, короче, ребята опросили агентство, и 30% опрошенных заявили о появлении новых бюджетов, связанных с отменой карантина. 29% сказали, что возвращаются бюджеты, которые переносились, и 22% прод... ну, что возобновляются рекламные активности, которые были на стопе. Вот. А при этом 44% опрошенных заявили, что их клиенты продолжают придерживаться консервативной Позиции, замораживать, либо переносить бюджеты. Еще 32% сообщили об опрошенных. Что-то процентов, когда я наговорил, суммарно очень много. Видимо, люди могли отвечать, выбирать несколько вариантов. Ну, короче, в любом случае понятно, что рекламная отрасль будет возвращаться достаточно быстро, то есть это не будет долгая стагнация. Почему? Потому что рынок будет оживать, и понятное дело, что на рынке, когда все типа, при притормозили бюджета, будут находиться компании, которые захотят реинвестировать деньги в рекламу, чтобы просто занять большую часть рынка, когда другие никаких рекламных активностей не делают. Еще на составе появилась статья Public Group Russia. Они опубликовали статью с названием «Каким будет брендинг в посткоронавирусную эпоху?» Я сколько не пытался найти какую-то связь с посткоронавирусной эпохой и теми брендинговыми шагами, не нашел. Вообще никакого. Типа вот логотипы становятся проще в начертании, монохромнее перестают быть статичными. Поэтому теперь можно будет не не, придерживаться охранного поля вокруг логотипа и по-разному его использовать. И приводится пример, где Nike обрезает в рекламе свой логотип. Типа он и так узнаваемый, но он такой большой в части этого визуала, что он обрезается. Или типа BMW, что сделал... Ну вот BMW изменил же логотип, теперь перестал быть объемным и теперь он прозрачный. То же самое Facebook типа изменил, стал каким-то многоцветным и так далее. E-commerce, ну допустим вот эти вот тренды мы проговорим, какое отношение имеет здесь коронавирусная эпоха никакого, то есть здесь просто тренды будущего в логотипах можно назвать так Посткоронавирусная эпоха". На мой взгляд, такое, э, логотип, такое название, оно всегда должно иметь отношение к тому, что коронавирус повлиял на то, что будет дальше. Иначе это просто заголовок ради заголовка. В данном случае просто все тренды, которые добавляются сюда, они из заголовок ради заголовка. И чар брендинг становится все более актуальным. Чё? чё, зачем. Вот то, что e-commerce как новая среда упаковки, и теперь бренды будут думать о том, как их упаковка выглядит в онлайне и все такое, здесь я согласен, но в целом это уже дав- давненький так было э- намек. и если раньше люди думали о том, ну, и в принципе бренды э- как их продукт стоит на полке выглядит выглядит на конкурентов Как там выглядит какая-то постматериала То сейчас то же самое В условном приложении самоката Или Яндекс Как она называется, лавки Когда ты заходишь И либо ты ищешь, допустим, узнаваемые вещи Которые ты хочешь купить Как, условно, не знаю, Coca-Cola А с другой стороны, допустим, фаны надо добавить Что-то еще, изменить упаковку Поставить как-то по-другому, сфотографировать Короче, сделать привлекательным продукт Потому что, ну вот, когда ты заходишь, допустим В Яндекс еду Ну, заказать еду И начинаешь смотреть фотографии От фотографии зависит Ну, я часто покупаю просто потому, что мне понравилось Ну, во-первых, захожу в магазин Ну, господи, в ресторан Потому что мне нравится та фотография, которая у них стоит на заставке Вот я зашел дальше Мне теперь важно понять, что там за еда Как она хорошо сфотографирована, плохо, наглядно, ненаглядно И по-прежнему я вижу большое количество ресторанов, в которых нет вообще фотографий. На мой взгляд, уже любая фотография лучше ее отсутствия. И в некоторые я захожу, места вроде бы известны, а там просто нет фотографий. Не понимая, почему так, как можно продавать еду без фотографии мне в онлайне, мне вообще непонятно. Ну, типа, в меню еще относительно ладно, но я, с другой стороны, очень люблю меню, в которых есть фотография. Мне без фотографий меню не нравится. Короче, такой новый реально классный тренд, который определенно взрастит новое поколение продуктовых маркетологов, которые будут заниматься расстановкой, даже не продуктовый, это неправильный термин, употребил. В общем, маркетологов, которые будут заниматься тем, как бренд будет выглядеть на полках онлайн-ритейла. Это интересно. Необычные новости приходят к нам от Лего, которые сняли с продвижения и продажи более 30 наборов и фигурок, и других аксессуаров, которые связаны так или иначе с полицейскими, пожарными, преступниками, аварийными транспортными средствами, зданиями, полицейских собак, патрульных машин, пожарных самолетов и э, «Белый дом» тоже из «Лего Креатор» сняли. Э, это все связано как раз-таки с текущими протестами в Америке. Кроме того, «Лего» пожертвовал 4 миллиона долларов организациями, занимающимся поддержками чернокожих детей, э, вот, Странно, почему сняли Лего. Типа это могут истолковать двояко. Уже бренды начали настолько бояться быть непонятыми и понятыми по-разному, что предвосхищая все проблемы, просто снимают продукты, которые потенциально могут вызвать какой-то не такой подход и диссонанс. Это немножечко грустно. Тем более Лего, как бы казалось бы. Тут Apple выпустил собственный подкаст Вообще, ну то есть собственный, собственный Они сами его сделали, полностью выпустили Это подкаст, по-моему, креативный директор Apple Какой-то задает интервью Вышло уже 8 выпусков сразу Ну то есть они сходу публиковали 8 выпусков Называется Zane Low Interview Series Короче, они просто интервью бахнули Причем с кем? Селена Гомес, Скайни Уэст, Две части, Джастин Бибер, Хэлли Уильямс, Леди Гага, Билли Айлиш, ну, Билли Айлиш 11 апреля еще был подкаст давненько, но все остальные вышли 28 мая 2020 года нормальный такой промежуточек, что интересно, что у них всего лишь 326 оценочек, между прочим, у нашего продажного блогеров подкаста побольше, там больше 500 оценочек за один выпуск, а тут как бы такие звезды но, кстати я соврал не 8 выпусков, а 7 но все понятно, как правило, подкасты к сожалению, пока продвигаются только одним способом, это приглашать к себе медийных людей, которые захотят послушать Этот подкаст Им понравится в принципе формат И они начнут дальше его слушать Других качественных форматов продвижения подкастов При условии, что у тебя нет какого-то медийного Большого задатка К сожалению, нет То есть если у тебя нет собственного медиа То продвинуть подкасты будет проблематично И это грусть и печаль и тоска Хочу платные инструменты продвижения Вот Еще статистика, 38% RCN намерены сэкономить на отпуске в этом году, а а с другой стороны появилась статистика от Aviasales, что вот ты же смотрел уже, Дудя, вышел выпуск про Камчатку, очень грустный на самом деле. Ну, про глубинку, про не центральные регионы России, в которых не все так хорошо, как хотелось бы, и про безумно крутую природу и безумно крутой потенциал, который никак не используется. Опять-таки природа. Так вот, Авиаселс заметил, что сразу же после выхода фильма про Камчатку количество поисковиков Петропавлов с Камчатки выросло выросла на 167% относительно периода предыдущего. Люди посмотрели на то, как круто в Камчатке и решили, что хотят туда смотаться. Ну хотя бы провери билета, сколько стоит. Это логично, что не все туда рванут. И просто удивительно, каким огромным влиянием на отечественную сферу вообще всего обладает Дудь, потому что эффект Дудя, конечно, его мне кажется будет разбирать еще дальше. И это интересно, как чувак просто на интервью получил возможность поднимать реально крутые и важные темы, как бы к нему не относились разные люди, но критикуют не критикуют только те, кто нихрена не делает. Еще интересно, что Антон Птушкин, это тоже, кстати, очень крутой э, travel блогер он бывший ведущий Орла и Решки, и, на мой взгляд, после того, как он ушел из Орла и Решки, он смог раскрыться по-настоящему, потому что те ролики, которые он делает, это просто восторг, если ты вдруг не смотрел, просто тебя заведую, потому что можно посмотреть. Но я небольшой не любитель, на самом деле, travel шоу мне нравится Птушкин, мне нравится The Люди про там всякие Северной Кореи и прочее, и мне нравится шоу Беларуса, которое я забыл, «Пора домой», по-моему, называется. А, да, парень лезет всякую задницу просто, типа, туда, куда ты не хочешь ехать, и он снимает реально интересные а, видосы про людей. Так вот, Птушкин снял ролик про Швейцарию и в октябре 2019 года, так вот, количество поисковиков авиабилетов за день выросло на 102%. То есть два раза увеличилось количество поисковиков, просто чувак ютубер снял ролик. Не понимая, почему массово страны не... Не работают с travel блогерами Не понимая, почему у нас государство не заказывает чартеры, блин, для местных наших отечественных travel блогеров в текущих условиях пандемии Чтобы они ехали на Байкал, чтобы они ехали везде, показывали, как у нас красиво Конечно, для этого нужна инфраструктура И понятно, что не все так просто Ну, блин, можно же, нужно же, есть бюджеты, тратятся они, как правило, впустую, но можно их потратить и в нужное русло, потому что, когда ты смотришь на реально крутую картинку о том, как у нас хорошо, в каких-то местах природы и все такое, хочется туда рвануть, мне лично хочется, не знаю, как тебе. Вот, на этом, я думаю, буду заканчивать, потому что новости на сегодня закончились, спасибо, что дослушал, услышимся, увидимся с тобой завтра, пока.